0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Hier sind Daniel und Alex. Heute sind wir wieder beim Thema Whisky und wir sind wieder bei der Fesslermühle.
1: Genau, Wolfgang und Tobias sind wieder bei uns oder beziehungsweise wir sind bei euch. Ähm, beim letzten Mal haben wir ja schon ganz viel äh, über euch und über die Fesslermühle erfahren. Jetzt wollen wir heute so ein bisschen mal näher einsteigen, weil wir haben letztes Mal euren Classic verkostet, euren, ja, einzigen, ähm, sagen wir mal, Standard-Range, den man so hat. Ansonsten habe ich gesagt, ganz viel Einzelfassabfüllung und da wollen wir uns jetzt heute mal so ein bisschen mit näher beschäftigen, die viele Einzelfässer, die ihr habt, die verschiedene Getreidesorten, das ist ja natürlich was ganz Spannendes. So wie geht man da so ein bisschen vor? Wie, wie kommt man an die Fässer? Wie entscheidet man, welches Getreide mit welchem Fass dann zusammenkommt? Das viel Trial-and-Error-Prinzip oder einfach, wo man schon vorher auch viel Ideen hat, das mit dem könnte eine super Kombination sein.
2: Ja, da kann man im Prinzip sagen, grundsätzlich ist es eher ja, intuitiv. Das heißt, wir ähm, haben als Beispiel, ich, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel von einem Fass, was wir haben. Wir haben ein Lemberger Fass vom Kollegium Württemberg aus Stuttgart gehabt. Und damals haben wir uns entschieden, da würde ja super ein regionaler, ungemälzter Weizen reinpassen. Es sind natürlich zwei Dinge, die auch besonders sind. Einmal ein Lemberger Fass, direkt aus der Region. Dann noch ein Weizen und den Weizen, aber nicht gemälzt, sondern ungemälzt. Also das heißt, ich habe ja unterschiedliche Faktoren jetzt schon, die auf jeden Fall ein anderes Produkt geben, wie das, was ich eigentlich auf dem Markt standardmäßig bekomme. Und ähm, oft ist es einfach so, dass wir uns ähm, überlegen, erstmal, was für ein Getreide wollen wir jetzt in diesem Jahr hauptsächlich verarbeiten. Also wir haben Jahre, da brennen wir mehr Roggen, wir haben Jahre, da brennen wir mehr Weizen oder mehr Hafer oder mehr Gerste oder auch mal das Urgetreide, wie letztes Mal äh, in der Folge erwähnt. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für Fässer haben wir zur Verfügung. Es ist ja auch so, ähm, bei den unterschiedlichsten Fässern, wenn wir gerade mit den regionalen Weingütern zusammenarbeiten – muss ja so ein Fass auch frei werden. Also das Besondere ist ja auch hier, was man allgemein sagen kann, wenn wir ein Fass haben, wo jetzt ein Lemberger drin war oder vielleicht ein Drollinger, kommen wir nachher vielleicht noch drauf dazu, dann sind die ganz frisch entleert. Das heißt, das Timing von uns muss natürlich mit dem Weingut passen. Und je nachdem kombinieren wir das dann auch immer ein bisschen gern. Das sind ja
0: auch Absprachen notwendig.
2: Ja, klar. Also das heißt, wir müssen erst mal davor uns überlegen, welches Weingut passt dazu. Ähm, Mein Vater trinkt auch sehr gerne Wein. Ich auch. Er ein bisschen mehr, was das Thema Wein angeht. Da kennt er sich ein bisschen mehr aus wie ich. Und dann kennt man natürlich auch ähm, Weingüter oder auch äh, äh, gerade Weingenossenschaften. Gibt es ja beides bei uns in der Gegend, wo man auch sagt, hey, der Wein, der schmeckt gut das wäre doch bestimmt auch eine gute Basis für einen Whisky. Weil man kann natürlich nicht einfach hergehen und sagen, oder... Das heißt, man kann nicht, Es wird ja gerne auch gemacht, dass containerweise Fässer zum Beispiel aus Frankreich gekauft werden, wo Wein drin war, also in der allgemeinen Whiskybranche, die dann einfach neu ausgebrannt werden und dann letztendlich der New Make reinkommt. Und bei uns ist es eher so, wir schauen, welches Weingut äh, äh, bietet sich an, wo einen tollen Wein hat, wo wir eine regionale Verbindung haben, wo dann wir auch sagen können, okay, wenn der Weingut ist und wir kombinieren das mit einem richtig tollen New Make, dann ist eigentlich die Chance relativ hoch, dass da ein toller Whisky daraus entstehen kann.
3: Nehmen wir mal Kollegium Württemberg. Der Whisky kam dieses Jahr aus dem Lemberger Fass. Und dann haben wir uns mit denen kurzgeschlossen. Dann fuhren die in den Hof und hatten ein gefülltes Lemberger Fass dabei mit Lemberger. Dann haben wir das Whiskyfass geleert und in das Whiskyfass sofort den Lemberger rein. Das heißt also der aus oder die Lage funktioniert
1: auch umgekehrt. Genau. Nicht nur Ihr nehmt die genau. Weinfässer, sondern die nehmen auch und eure Fässer. Dieses
3: Lembergerfass, das wir in das Whiskyfass geleert haben, haben wir sofort wieder ganz frisch. Eine Sekunde später sage ich mal gefüllt mit Whisky Destillat. Wobei wir schön noch zur, zur Anmerkung, also die Fässer
2: bleiben beide bei uns. Das heißt, dieses ja. Fass mit jetzt dem ähm, neuen Lemberger liegt bei uns auch im Whisky-Warehouse. Ähm, und ich denke wahrscheinlich, im September wird er fertig sein. Und dann ist es dann ein Wein, welcher im Prinzip in demselben Fass vom Weingut, aber in diesem Fall jetzt aus einem äh, ehemaligen metamol whisky fass gereift ist. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Man kann kann sagen, erst war der Wein drin, dann kam unser Whisky rein und dann kam wieder derselbe Wein rein und dann holen wir auch diesen
0: Wein wieder raus. Können wir ein Schaubild haben.
1: (lacht) (lacht) Aber gibt es denn auch das Kombi-Package mit dem Whisky und dem Wein dann sozusagen zusammen? Ja,
3: das gibt es. Das gab es auch schon vorher mit einem Weingut vom Klaus Weiberle in Hohenhaslach dem sein Wein heißt Villa Hasla, da hat man den Whisky raus und der Whisky hat auch den Namen dann bekommen, Metamold Villa Hasla, und hat den Wein rein und dann kam es nachher auch den Wein und jetzt gab es als Kombi der Wein und der Whisky, wobei der Wein nicht als Wein bezeichnet werden darf, nicht. Der hat eine andere Bezeichnung. Der heißt, ich habe relativ lange recherchieren müssen. Ich muss davor
2: noch mal sagen, bevor ich das jetzt gleich sage, wie man das nennen muss, dass da wirklich nichts anderes in dem Fass war, außer Lemberger. Trotzdem heißt das Endprodukt nicht Wein, sondern ist ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Oh. Das ist die richtige Kennzeichnungspflicht Weil in der Whisky da vorher in dem Fass war. Genau. Also einfach, weil davor letztendlich der Whisky da drin war. Vielleicht kann man, kann man noch als auch witzige Anekdote sagen zu, dem, ähm, zu der Kombi davor. Es gab diese Kombi mit dem Wein und dem Whisky, allerdings nicht mehr viel, weil der Whisky fast schon ausverkauft war, bis der Wein äh, fertig war. Hat aber nichts gemacht, weil die Leute, die davor den Whisky gekauft haben, waren alle sehr wild drauf, diesen Wein nachher natürlich auch zu kaufen.
3: Wo, wobei wir jetzt beim Neuen äh, vom Kollegen Würderberg, da gibt es dann schon noch die Kombination.
2: Ja, also da haben wir jetzt auch was auf jeden Fall zurückgehalten, dass wir es nachher auch schön als ein, ein Paket auch anbieten. Also, man kann sagen, das ist so ein schönes
1: Paket dann irgendwie zu Weihnachten oder ähm, generell genau. ähm, als Geschenkpaket, was
2: natürlich sich super anbietet. Ja. Ist ja einfach was, was es so in, in der Form nicht gibt. Ähm, Gerade wenn man sagen kann, der eigene Whisky war letztendlich in dem
0: Fass und derselbe Wein vom Weingut war auch in dem Fass. Und das spielt ja zusammen. Also klar, ich kann Whisky und einen Wein kaufen, logisch, aber hier spielt es ja wirklich zusammen.
2: Genau.
1: Und auch wieder regionales Produkt im besten Sinne, dann, dass man dann auch wieder hat. Ja, genau.
3: Gut, Hohen Aslach sind äh, sechs Kilometer. Und der Weinberg, den sieht man sogar von hier. Also, regionaler geht's nicht.
2: Es ist, ist jetzt natürlich so, äh, vielleicht, vielleicht, dass das jetzt nicht für den einen oder anderen zu kompliziert wird, äh, auf die Frage auch jetzt zurückzugehen, wie wir die Fässer auswählen, sieht man jetzt hier, dass wir, äh, weil vorhin ja die, auch die Frage kam, ähm, ob wir uns da Gedanken machen. Also wir können es mit Ja beantworten. Das heißt, es gibt schon auch viele Dinge, die wir natürlich ausprobieren, aber wo wir dann auch sehr experimentierfreudig sind. Also. Aber, man hat,
1: aber hat man vielleicht auch schon ein bisschen so ein Geschmacksprofil im Kopf, wo man sagt, das Getreide, wenn ich zum Beispiel Hafer nehme, dass man sagt, da passt vielleicht jetzt kein ähm, zum Beispiel kein Bourbonfass oder.
3: Nein, oder nein,
1: da nein. Also ein Sherryfass auf
2: jeden Fall dazu. Ist, zum Beispiel ja. Das ist wäre vielleicht, Möglichkeit. Man könnte es vielleicht ein bisschen anders sagen, dass das Getreide äh, an sich haben wir für uns festgestellt, für so wie wir haben wir ja in der letzten Folge ein bisschen erklärt, wie wir an die Sache rangehen, dass manches Getreide sich einfach für das ein oder andere Fass besser eignet. Mhm. Ein, ein sehr ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Ex-Eile-Fässer, die wir haben. Wir haben auch viele Fässer von Lafroy, Koala, Bunahabian. Ich denke, das wird jetzt dem einen oder anderen Hörer auf jeden Fall was sagen, der jetzt auch gerne mal ein Eile-Whisky trinkt. Da bekommen wir auch frische Fässer. Und die befüllen wir zum größten Teil nur mit Roggen New Make, Weil wir für uns festgestellt haben, dass wir finden, dass der Roggen in Kombination mit so einem noch sehr raurigen Eidefass ein richtig tolles Aroma ergibt. Weil der Roggen prinzipiell Bisschen kandiger Schließt jetzt aber nicht aus, dass wir nicht mal einen Rocken auch mal in Sherry oder einen Portweinfass geben. Aber es sind halt schon so Richtungen, wo wir inzwischen auch wissen, diese Kombi äh, kommt sehr gut an. Äh, schließt aber nicht aus, dass wir natürlich auch anders äh, rum experimentieren.
0: Rum. Experiment. Entschuldigung. In zwei <lacht> Wochen wieder. <lacht>
3: Wobei äh, natürlich die Fässer jetzt nicht alle regional sind. Wir brauchen der Schuhfässer, auch äh, Süßweinfässer von Spanien oder äh, Fässer von, von äh, Madeira oder anderen Ländern oder auch Fässer, die selbst mit Whisky vorbelegt waren, nicht? die wir aus, aus Schottland uns kommen lassen. Das heißt, da äh, die Vielfalt der Fässer <lacht> bringt natürlich auch die Vielfalt des Whiskys. Es war von vornherein nicht unser Vorhaben, dass wir immer im gleichen machen. Wir haben auch gesagt, wenn wir Markt bestehen wollen, müssen wir viele Einzelfassabfüllungen machen und wir waren immer wieder gefragt bei den Testings, hey, ja, dann fehlt mir das Fass wieder. Natürlich gibt es nicht den gleichen Whisky, ne? Das ist ja klar, das Wasser das ist jetzt fünf Jahre gelegen oder sechs Jahre oder was auch immer oder vielleicht einmal ein, zehn Jahre. Äh, wenn wir dasselbe an der das Destillat wieder reintun, dann müsste es unendlich liegen und selbst dann wird es nicht der gleiche Whisky geben, nicht? weil da schon Aromen rausgezogen sind. Ne? Das sind ja diese re 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 fässer ja. Das drauf. heißt, wenn wir jetzt einen Whisky bräuchten, ich sag's immer Lapidar, der sehr, sehr mild ist, dann no, müsste man fast nehmen, wenn er schon zwei, drei, viermal belegt ist und sehr lange liegen lassen. Aber das müsste man dann halt mit Zuckohle bearbeiten, weil das gibt ja nicht einmal mal Erfahrung bei Irgendwann. Ne? Man kann an der Stelle auch sagen, da
2: das Interessante ist ja auch bei den Fässern, die wir oft nutzen, die Erstbelegung, da habe ich ja einen gigantisch schnellen Reifungsprozess. Also das heißt, habe ich jetzt ein frisch entleertes Lemberger Fass als Beispiel, dann muss der nach fünf Jahren raus. Das ist immer ein bisschen schwierig, das manchen Leuten zu erklären, weil oft viele Whiskys, die ich bekomme, die jetzt zwölf Jahre, 16 oder 20 Jahre alt sind, oft meistens schon in Fässer waren, die schon vorbelegt sind. Und wenn ich ein Fass habe, das frisch entleert wurde und wie gesagt wirklich ganz frisch entleert wurde, dann habe ich innerhalb von fünf Jahren einfach einen gigantischen Reifungsprozess. Wenn ich das fast das zweite Mal belege, dann brauche ich im Prinzip unter zehn Jahren gar nicht mal reinschauen, einfach von der Aromabildung. Wenn ich es das dritte Mal belege, dann bin ich schon fast im 20-Jahre-Bereich. Mhm. Das ist schon immer so ein bisschen was, was auch am Anfang sehr interessant war. Ähm, weil wenn man natürlich den klassischen schottischen Whisky-Markt anschaut, äh, da steht meistens eine Eins davor und dann noch eine zweite Zahl. Äh, und wenn man natürlich, ähm, oder ich habe ja letztes Mal gesagt, äh, dass ich auch so, bevor wir überhaupt angefangen hatten zu destillieren, gerne Whisky getrunken habe, merkt man natürlich dann, wenn man mal angefangen hat mit der Thematik, dass man nach ja, vier, fünf Jahren Whisky hat, wo man sagt, oh, das habe ich jetzt natürlich nicht erwartet, dass das Aroma in der Zeit schon so viel Wert auch erreicht hat. Einfach. Ja. Oder Vielfalt, sagen wir so.
3: Wir schauen natürlich schon, dass die Fässer äh, nur so oft belegt sind, dass sie für uns brauchbar sind. Also wir haben Fässer, die waren einmal belegt vorher, wir haben Fässer, die waren zweimal belegt. Es geht da ein drittes Mal, je nachdem, was für ein Produkt das drin war und wie viel Alkohol das hatte. Mhm. war ein Wein drin, der zieht nicht sehr viel aus, Fass raus, ne? Mal, äh, ein Whisky drin, der vielleicht mit 60, 70 Prozent reinkommt, der zieht natürlich schon ordentlich aus dem Fass raus, ne? Und, äh, da muss ich halt immer schauen, dass, wenn ein milder willst oder du willst einen kraftvoller und was auch immer, dass der Fass das auch dazu passt. Wir lassen auch neue Fässer machen. Also, wir haben mal neue Fässer aus amerikanischer Weißeiche. Und die sind ja unterschiedlich, äh, ausgebrannt, ne? Getoastet, getoastet, so sagt, sagt, sagt man, vom ja. Fach, und, aber bei den Neuen muss man dann schon aufpassen, nicht? weil der Whisky kommt halt auch rein mit 63 Prozent und den darfst du auch nicht so lange lagern, sonst hast du äh, ein holz sonst gibt es so. nur Eiche. Das ist also
1: der der, Börben, der dann ja nur mindestens zwei Jahre hat und nicht drei Jahre, weil eben ja da auch so
3: Oder als auch bloß ein Jahr beim Burben, das ist unterschiedlich. Die müssten dann die Fässer mehrmals belegen, wenn Birbenwildschwurm mal 10 Jahre draufsteht oder 15 Jahre.
1: Aber also ein bisschen klimatische Unterschiede mit Schottland werden dann hier auch schon eine Rolle spielen.
2: Dann, dass man kann, man kann sagen, jetzt einerseits ja. Aber es liegt natürlich auch daran, wo das Fass letztendlich liegt. Also, wer jetzt mal zum Beispiel in Kentucky oder so war, da liegt der Whisky einfach in, ich sag mal, Blechbauten gerne rum. Da scheint die ganze Zeit die Sonne äh, drauf. Das also, hitzt <lacht> sich auch, ja. Genau, in Schottland habe ich andere klimatische Bedingungen, da habe ich oft eher die, ja, diese klassischen Warehouse, wo man einfach kennt, äh, wie jetzt bei Glen Farkless als Beispiel. Und bei uns ist es ja so, wir lagern den Whisky ja auch jetzt in unserem Warehouse auch wieder anders. Also, Einmal schon die klimatische Seite, aber auch wo ich, also wie viel Sonne scheint drauf, das heißt, wie viel Luft kann dran kommen. das macht, das sage ich mal, macht eher mehr den Unterschied mm-hmm. auch dazu.
3: Okay. Es ist na, schon ein bisschen eine Philosophie, wo ich den Whisky lager. Da gibt es sicher auch mal ein bisschen hokuspokus dazwischen dazwischen. Eine gute äh, Story gibt es ja auch oft.
1: Er äh, ist äh, äh, das, äh, das ja, vom
3: Bomo irgendwie der Untermeeresspiegel. Ja, genau. da. Also wir könnten den jetzt in die Meter schmeißen mal für ein halbes Jahr. Ne? Da sagen, das gibt ein ganz anderes Aroma. Müssen wir mal testen. Aber es ist eigentlich schon sicher ein Einfluss Kälte und Wärme. Also das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Weil äh, man könnte theoretisch auch mit der Kälte ja den Whisky schneller altern lassen, nicht, wenn man dann so richtig runter... Der kühlt ja nicht, nicht, dann könnte man auch mal auf 20 Grad minus runterhauen oder so. Aber wenn einer so ein Warehouse hat, das im, im Sommer 25 Grad hat und einer der, äh, im Winter dann hat das Ding, sagen wir mal, 10 Grad oder 5 Grad oder 0 Grad oder noch drunter, kann ich mir schon vorstellen, dass es anders ist, wie wenn einer klimatisiert Klimatisiertes hat, es immer gleichbleibend ist, ne? Aber es macht dem Whisky selber nichts aus, wenn der mal wärmer wird oder kälter. Das wäre beim Wein natürlich schwieriger. Nicht? Da, da gibt es dann Probleme.
0: Wobei, je, je kühler, desto weniger
3: Angel Ja, gut, das mit dem Angelscher auch so eine Sache. Das ist ja abhängig, ob es feucht ist oder ob's trocken ist. Ja. Und einmal mehr Alkohol und einmal mehr Wasser verdunstet. Das ist richtig. Aber den haben wir halt nun mal nicht. Ja, das ist halt und, da. Na, dann haben wir so also Der Whisky-Brenner selber. Nicht? Also, <lacht> wenn ich jeden Morgen da meine Keller durchgehe und muss probieren, wie weit er ist, da gibt es ja, also, ja einiges. neben dem Angels Share muss man noch der Distillers
2: Share
1: berücksichtigen. Ja, genau.
0: dann. <lacht> und, und Aber und die, die Engel haben ja auch ein bisschen Genuss. <lacht>
1: verdient.
2: ja. Bei, bei uns gibt es auch noch die Besonderheit, wir sind Mühle. Wir haben einen Mühlenkobold. Ja. Der ist ja auf der einen oder anderen Flasche auch als Branding drauf. Und der will natürlich auch was probieren. Das ist ja natürlich klar. Und deshalb wissen wir nicht ganz genau, wer von den drei hat denn jetzt wirklich dieses Fass. Äh, aber man kann es immer gelernt. auf den anderen
3: schieben. Ja, also, genau. Also meistens kommt dort die Steller zu kurz, gell?
1: <lacht> Wie immer. <lacht> Nein, aber ähm, wir haben jetzt auch, wenn hier auf dem Tisch stehen, wenn wir beim Fass sind, ähm, hier jetzt das Nebbiolo-Fass. Ähm, Rye Whisky, also Roggen. Und Nebbiolo, also Nebbiolo Italien, ähm, halte ich jetzt mal fest. Und Wolfgang, du hast letztes Mal ähm, schon ähm, so die Andeutung in die Richtung eben gemacht mit dem Nebbiolo Fass. Aber vielleicht können wir das eben nochmal mal, noch aufgreifen, was eben speziell damit sich auf sich hat. Weil das ist ja ein perfektes Paradebeispiel eigentlich genau für das, was ihr jetzt beschrieben habt.
3: Also äh, die Gemeinde Sersheim hat äh, seit jetzt dann 50 Jahren eine Partnerschaft mit der Gemeinde Canale und die sitzt in Piemont. Und dieses Gebiet in Piemont, äh, das ist einmal das Barolo-Gebiet, das Barbaresco-Gebiet, das Lanke äh, und das Roero-Gebiet. Und eine der Haupttrauben ist der Nebbiolo. Wenn wir jetzt in Barolo trinken, dann ist die Traube ein Nebbiolo. Das ist in Barolo fast gewesen, aber wir haben halt die Traube draufgeschrieben, Nebbiolo. Und äh, dann gibt es noch den Barbera und es gibt einen Weißwein, den Arnest. Den gibt es nur dort unten. Und das sind Weine, die sind weltweit gehören zu den zehn besten Weinen. Ne? Und äh, da kenne ich so an die 200 Weinbauern in diesen 50 Jahren und habe gute Beziehungen. Und wenn die Fässer leeren, dann rufen die uns an, das habe ich ja schon gesagt. Ne? Also davor. Davor. Mhm. Und wir fahren runter und füllen das was schon mit dem Destillat und schieben das dann im Hof rauf und runter.
1: Quasi der Anhänger mit irgendeinem Tank oder
3: ähm, oder was habt ihr dabei? Oder ähm, Fässer? Ähm. No, no, die... Äh, wir kriegen ja die Fässer unter. Wir haben nur, nein, das ist ein oder Kanister in dem im Kanister, ja, immer im portioniert Band. in mhm. 12 und 25 Litern. Okay. weil wir können die Fässer nicht ganz viel. Da müssen wir es wieder reißen. Anhänger zusammen, ist, okay. Anhänger zusammen. Und äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Dieser Nebbiolo, der jetzt da drin ist, der hat einen typischen Weincharakter noch mit drin, nicht, am Anfang. Und da haben wir einen Arnaise gemacht, also aus einem Arnaise-Weißweinfass. Der kommt zuerst fast wie ein Krabba. Okay. Und hey. dann kommt doch aber knallhart wie ein Whisky. Und er kommt relativ vanillig. Der hier, der kommt durch den Roggen natürlich schon kräftig. Ne?
2: Ja, der, der wird auch gern jetzt... Äh, ich habe letztes Mal ein bisschen gesagt, dass mir jetzt nicht so die klassischen Beschreibungen geben, weil man immer ein bisschen sensorisch selber ein bisschen was schauen soll. Ihr natürlich gleich auch. Aber es ist so, hier hat man richtig schön fruchtige Aromen. Also das heißt, wenn man es beschreiben möchte, habe ich die roten Früchte, ich habe so so was ölig, cremiges. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen, wenn man es schon anschaut. Mhm. Und ähm, der Whisky hat einen komplexen Abgang. Letztes Mal hatten wir ja unseren Metamold Classic, der hat ja einen richtig schönen, einfachen Abgang gehabt. Da haben wir jetzt hier natürlich was... Ähm, da geht es äh, mehr zur Sache. Das heißt, der Whisky, den habe ich wirklich am Anfang, in der Mitte und am Ende und auch noch äh, eine Zeit danach. Ähm, das heißt, hier kann ich mich viel länger auch damit beschäftigen,
0: was das angeht. Weil in der Nase ist schon sofort der, der Weinkarakter auch da. Gell.
3: Und was auch noch eine Spezialität von uns ist, es steht immer das Weingut drauf. Also hier steht drauf, Metamold Angelo Negro. Vorne, schon vorne auf mhm. dem Etikett steht Also das. Angelo Negro ist das Weingut. Ist Wein-Gut. Wein-Gut. Und das ist sehr bekannt, da scheint ein sehr bekanntes unten, Das sind auch gute Freunde von uns.
2: Und da dazu, gerade bei den Weinabfüllungen, ist auch das Wappen oder das Logo von dem Weingut drauf. Und das haben wir bei allen unseren Weinabfüllungen jetzt auch immer so gemacht. Cool. Weil wir auch sagen, transparent ist was ganz Wichtiges. Ja. Ich der selber halt auch gern Whisky trinke, finde es oft schade, wenn man weiß, das ist zwar dort und dort gereift, aber man weiß nicht genau wo. Und das haben wir gesagt, das machen wir nicht. Die Leute sollen genau wissen, bei welchem Weingut kommt dieses, stammt dieses Fass her, dass er einfach auch genau sehen, okay, das kommt wirklich von dort, das Getreide ist von da und man kann zum Beispiel jetzt in dem Fall sagen, man könnte sich jetzt eine Flasche Nebbiolo kaufen, natürlich dann halt vom jetzigen Jahrgang, aber man wüsste, wie schmeckt der Wein auch wieder hier, wo letztendlich der Whisky danach drin ausgebaut wurde.
0: Ja, würde
1: gerade sagen, eben dass viele ja werden das oder bei vielen von ganz spannend zu wissen das Grundprodukt, das drin ist, wie viel von dem Geschmack von dem Ursprungsprodukt steckt es da noch mit drin oder erkenne ich das dort inwieweit wieder Und
3: also da erkennt man es auf jeden Fall bei dem, probieren wir mal ne? probieren, probieren wir mal, ja. also von,
1: von Nase
0: isch, zum Wohl. der ist auf also jeden, Fall für, jeden
3: die, Fall für die guten Freunde
1: ja. <lacht> zum, Wohl. zum Wohl zum Wohl Dann. zum Wohl
0: Man merkt, diesmal braucht das Anstoßen länger als sonst. Es ja. gibt mehr Kombinationen. <lacht> hm. Oh ja, da schwingt mehr mit. Der bleibt doch lang. Den habe ich jetzt immer noch eine ganze Weile hinten im Gaumen schöne Fruchtigkeit, Cremigkeit aber auch.
1: Ich finde die, diese Cremigkeit aus meinem Mund, das, das Mundgefühl ist super. Ja. Das, ja. und dann also rote Früchte. Das ist so also Erdbeer, Kirsche, so die Schiene. dann kommt hinten so was trockenfruchtiges
3: dann. Also zum dann Vergleich vom letzten Mal haben wir hier mal schon ein Riesenunterschied. Ja.
1: Aber auch anderes Getreide, also hier mit Roggen.
3: Ja, ja, aber also anders ist
1: Getreide, natürlich. Und ähm, ist, ist
3: natürlich auch andere Fassbelegung vorher. Ne? Das spielt alles mit der Rolle. Vom Alkoholgehalt sind Sie. Was hat denn der da? Der,
0: der hat mich, jetzt 42,6 Prozent. Sind Sie ähnlich? 40, 42, 6. Ja, Da kann man auch. Schokolade? Schokolade? Man kann vielleicht auch zum
2: Alkoholgehalt sagen, das ist ja immer so eine Frage, wo gern bei uns bei den Tastings gefragt werden, den wählen wir intuitiv aus. Also das heißt, wenn wir jetzt einen Whisky wie diesen aus dem Fass rausholen, dann machen wir mehrere Probenabschnitte, also zum Beispiel ähm, Fassstärke, dann vielleicht 49, 46, 43, 40 und dann probieren wir ein kleines Schlückle Schwäbisch, um mal zu schauen, wo haben wir beide äh die beste, wie soll ich sagen, die beste Schnittmenge. Und wo wir sagen, okay, das ist das Aroma, wo wir selber sagen, das gefällt uns. Weil so ein Whisky spiegelt ja auch immer die äh, Destiller, bzw. die Destillerie wieder. Das ist bei uns außer der Fall. Und deshalb haben wir auch nie so ganz, äh, oder was heißt, nie nicht immer so ganz äh, klassische äh, Volumenprozentzahlen, dass es das immer komplett genormt ist, sondern wie jetzt hier äh, 42,6. Weil genau hier, diese Aromen für uns genau stimmig waren.
1: Ist es dann auch so, wo man sagt, das entscheiden wir jetzt heute oder sagt man, das machen wir jetzt irgendwie heute, morgen, übermorgen und dann so im Mittel über die drei Tage, wenn der Geschmack sich vielleicht vom einen Tag zum nächsten nicht der gleiche ist, wo man dann sagt, das war gestern der Favorit, heute ist vielleicht der mit einem eine, eine Stufe höher im
2: Alkoholgehalt oder es kommt drauf an. Also es, wenn wir jetzt sofort feststellen, ist
1: man inzwischen das ist es? die Routine oder ist man da inzwischen dann auch so Aha. drin im Thema, dass man auch sagen kann, ich habe da jetzt nicht so die großen Unterschiede im, ich im, hab, äh,
3: im Leben gelernt, dass äh, wenn du äh, mal was probiert hast und es schmeckt doch jetzt, dann ist okay. Es wird meistens Weil nicht es besser. Beim nächsten Mal eventuell so nicht gleich wieder. Nicht? Und dann fangst du wieder an, an mm. gehst runter, gehst nuff. Und da sind wir aber auch noch nie der Leber gleich. Wenn es schmeckt, passt. Ja. ja.
2: Und, und es ist natürlich auch so, es ist ja für uns dann auch immer eine, eine, ich sag mal eine Überraschung, weil man muss ja das auch immer ein bisschen komplexer sehen, das Thema. Wenn ich entscheide, ich nehme den Whisky aus dem Fass raus, und ich probiere den jetzt nur aus dem Fass. Dann probiere ich ja immer die Fassstärke. Und die Fassstärke ist ja oft nicht die Dringstärke. Wir haben auch Fassstärke-Whiskys. Also das haben wir auch. Aber nur wirklich die Fässer, wo sich dazu eignen. Das ist so im Schnitt vielleicht jedes neunte oder zehnte Fass. Und dann kommt es ja wirklich darauf an, erstmal zu sagen, okay, der Whisky hat grundsätzlich mal, wenn ich ihn so probiere, eine sehr schöne Aromatik, sehr schöne Aromabildung. Und um den dann erstmal runterzusetzen. Und dann... Wie, wie wir gerade schon gesagt haben, zu probieren und dann zu sagen, okay, jetzt passt's Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt der Whisky einfach nochmal liegen. Ähm, aber bis jetzt, wie mein Vater schon gesagt hat, hat es eigentlich immer recht gut gepasst.
3: Und das merkt er jetzt, wenn er jetzt den dritten oder vierter oder fünften Schluck nimmt, dann merkt er, dass der im Abgang sehr lang erhält. Dritten oder vierten oder fünften <lacht> musst ein bisschen nachlegen. Hast du zu wenig eingegossen? Zu
0: wenig,
1: Das ja, passiert das, mir selten. Ja, du bist ja eigentlich immer sonst, dass das Glas dann halb voll ist. Ähm,
3: halb voll. Und die, <lacht> die am Anfang, was halt bei vielen Whisky so ist, die etwas kurzfristige Schärfe, die ist jetzt weg bei den nächsten, wenn du mal den dritten, vierten Schluck nimmst. Also so will ich. Schärfe in dem Sinn, aber Alkohol nee. gar nicht. Nee, nee habe ich aber keine nicht. mehr. Ja, klar.
1: Hat eine schöne Würze mit dabei. Aber jetzt, sozusagen, welches Gewürz genau, muss man jetzt nochmal ein bisschen länger. Aber der
3: bleibt einfach da, der ist präsent. Der ging auch äh, sehr schnell weg. Da haben wir glaube ich gar nicht mehr so viel da. Ich glaube noch,
2: ähm, es müsste mal einer von euch auf die Flasche schauen. Wir schreiben auch immer drauf, wie viele Flaschen es gab im
0: Normalfall. Steht ganz unten. Das war ein guter Hinweis. Eine von 548 Flaschen. Und da haben wir, glaube ich
2: noch, wahrscheinlich 40 oder so gerade da. Äh, Finde ich auch immer wichtig weil wenn man sagt, es ist limitiert, ist die eine Sache, wenn man ja. weiß, wie viel ist ein bisschen anders. Das heißt, gibt es auch gerade noch im gibt's äh, Online-Shop? Ja. Gibt okay. ja. also, es noch, ja. Online-Shop gibt es noch oder im Mühlenladen vor Ort. Wenn nur noch zehn Flaschen oder so da sind, dann geht es meistens raus aus dem Online-Shop spätestens, dann ja. gibt es nur noch vor Ort. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann bei den Einzelfassabfüllungen, die wir machen, die sind die Einzelfassabfüllungen sind grundsätzlich unfiltriert bei uns. Äh, ungefärbt, also immer wirklich die Farbe vom Fass, wo ich darin habe. Ähm, genau, und sie sind halt ähm, ja, einmalig. Das bedeutet, wenn wir das nächste Mal einen Whisky rausbringen, wo vielleicht auch als Roggen in einem Nebbiolo-Fass vom Weingut Angela Negro gereift ist, dann muss der aus unserer Sicht überhaupt nichts mehr mit diesem Whisky jetzt zu tun haben, weil wir da einfach sagen, ähm, auch wenn es ähnlich ist von den Zutaten, nenne ich es jetzt einfach mal, ist es dann wieder ein ganz eigenständiges Produkt.
0: Na klar, Single-Cask-Abfüllung eben. Genau, genau. aber
1: genau, das ist ja auch dann wieder das Schöne, wie man beim Wein dann so für die Jahrgänge dann vergleichen will. Äh, hat man es dann hier ja auch, dann wieder neues Fass, neue,
3: neue, neue, neues Destillat, was das dann im Vergleich wieder macht. Und wir da, haben ja auch sehr viele Freunde, die so diese Einzelfass-Abfüllungen bei uns lieben. Aber da sind auch darunter, die dann jetzt beim nächsten Mal irgendwann kommen und sagen, oh, den Biolo möchte ich jetzt nicht. Und wenn der nächste kommt, dann die: ja, das ist ja den. Aber das Schöne, wenn man da verschiedenste Einzelfassabfüllung hat, für der
1: jeder
0: fündig mit dem, wo er jetzt Lust drauf hat. Die Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Von dem her gibt es immer eine gute Auswahl.
3: Ja, sonst hätte die ja gar nichts zu tun, gell? weil es war immer Wär der gleiche <lacht>
0: So wie so viele Fässer, wie es auch gibt. Da gibt es ja wahnsinnig viele Kombinationen. Und äh, ja, also zum Glück sind die Geschmäcker verschieden. Ähm, wir hoffen, euch schmeckt es auch zum Start ins Wochenende. Ähm, wir kündigen ja immer die Flaschen an, bevor wir auf, auf Sendung gehen. Das heißt, vielleicht hat noch jemand zugeschlagen beim, beim Online-Shop und genießt jetzt mit uns beim Hören. Ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch ein gutes Wochenende.
1: Schaltet in zwei Wochen wieder ein, dann gibt es wieder was zum Thema Rum. Und bis dahin, jetzt erstmal eine gute Zeit. Wohlsein und
0: schöne Tage. (lacht) Wohlsein. Ciao, ciao. Und ciao. Tschüss. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.